0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 179 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hästfolk. Dagens gjest er trener og berider Lilian Greppne, Hun er født og oppvokst i Bergen, og som en vær bergenser snakker hun både fort og mye. Men så er det også interessant det som kommer ut. Og selv om Lilian påstår at hun lærer langsomt, så er hun åpenbart også kvikk av natur. Blant annet var hun første nordmann til å ta mesterbrev i ridning ved den tyske rideskolen i Warendorf. Hun har lang fartstid fra sprang, men har med årene fordypet seg mer og mer i dressur. Hun har blant annet startet og plassert sig i Grand Prix på nasjonale stevner i Tyskland. Hun har deltatt med gode resultater på unghestsjampionater i Norge og Belgia. Hun har vært ansvarlig for trening av det norske landslaget i dressur for ponny, junior og unge ryttere, og siden 2003 så har hun vært medansvarlig for i regi av Norges Rytteforbund. Men den viktigste grunnen til at jeg ville snakke med Lilian, det er att en av hennes hjertesaker er å gi norske trenere dypere insikt og mer forståelse for den klassiske riderlæren. Jag känner att mikrofonen er ganske langt til siden på hodet ditt, så jeg vil gjerne få dig litt til den... Så? Sånn ja, der ja. har du den. Hvis ja. du så vant det. dette. Ah. Nei, det er det jo ingen av de jeg snakker med så mye. Ja. Ok, ja, er ja, den er fin. Den okay, skal vi bare starte rett og slett? Ja. ja. Hjertelig velkommen til denne samtalen, Lilian. Takk. Det har vært interessant å sitte på sidelinjen og se deg under vise. Mm. Jeg liker jo veldig godt å starte med begynnelsen. For når man blir født og vokser opp, så er det så mange ting man kan gjøre, og du valgte virkelig å drive med hest. Så hva var, hva var startpunktet for deg? Hvorfor, hvorfor hest?
1: Nej, det var ganske enkelt, for vi bodde jo i Bergens centrum. Og der Lilian er Lilian veldig aktiv. Så jeg gikk på turneren og på speideren og på, ja, svømte litt og løp og lekte mye, gikk over vidden i en ganske lang tur i Bergen med min tante og onkel, og de så ut av vinduet etter turen og lurte på hvorfor jeg løper i full fart rundt på lekeplassen. For de trodde kanskje jeg var trøtt. Men det var jo på ingen måte. Så jeg var jo veldig aktivt som barn og beveget meg veldig mye. Og så når vi var, vel, når var 13 år så flyttet vi ut til Håkonsvern. Det er jo litt utenfor Bergen. Og der bodde vi. Og da fikk vi en hund, og det var jo veldig gøy, for jeg ville alltid ha en hund. Og så ble det julen, min far seilte som kjøkapteien i hele sitt liv, så han var jo nesten aldri hjemme. Men han var hjemme den julen, og da ga han meg et ridekurs. Så begynte annen juledag. Og jeg hadde ikke ønsket meg noen noe ridekurs, og visste ingenting om hester, så... Så, Okej, okay, så andre juledag var det da å stille opp på ridekurs, og det var islands hester. Og jeg synes jo de var kjempestor og veldig skummelt at vi måtte uh, rense høven og sånn på de hestene. så synes at det var, de var veldig store da. Og det kurset gikk jo over åtte ganger. Så jeg måtte jo stille opp, og jeg vet ikke om jeg synes det var så veldig kjekt de første gangene, men ja, du må jo, du går jo på kurs, du fortsette på kurset. Så da begynte jeg der på Håkon Svern, like utenfor gaten til Marinebasen der. Uh, og det var Sverre Valør som var 15 år som var vår ridelærer. Ja. <laughs> Bare helt utrolig. Men, så jeg ble helt fascinert av det med hest og ridning. Og jeg har spurt min far ettertid, hvorfor ga du mig et ridekurs? Og han lurer seg selvfølgelig på det han også, han er jo død nå da, men han hadde egentlig ikke svar på det. Bortsett fra at eh, min mor er da fra Irland, og min far er fra Belgia, og vi bor i Norge. Så når vi var på ferie i England hos min fars familie, så hadde de hester. Og begge mine brødre hadde jo vært på ridetur her, og begge to hadde jo falt av første gangen vi red. For hesten stør ikke av med dem. Så det må ha vært en baktaker med at ja, kanskje Lilla skal gå et ridekurs. Så når vi reiser til England så kan hun ri på hesten uten å falle av. Så jeg tror det er egentlig begynnelsen. Og når jeg begynte å ri etter de åtte gangene på kurs, så sluttet jeg med alt annet.
0: Så var det bare hester. Ja. Da gikk, hva skal jeg si, da på siden, da fant du ut at det er det som er din greie.
1: Ja, jeg synes det var veldig gøy med de hesten, veldig interessant, og jeg, jeg, jeg er veldig glad i dyr. Og så gleden med å være med hønen min, eller med hesten, eller kanarifugl hadde vi først, en sånn undulat var det. Og det så jeg det var så kjekt med de dyrene. Det kan jo hende, det ligger, man sier jo ligger litt i sånn genemateriale, og min mor var jo fra landet i Irland, og i min mors... Eh, våpen, kjollene, det divine til ettergang. Der er det også noen i det bildet. Så min mor kommer jo fra landet og der har man hest. Så det er jo noe som har ligget i mitt genmaterial, kan du se. Si.
0: Og så har du hatt en ganske utrolig reise egentlig etter det. Ja, altså jeg gikk jo på
1: skolen i Bergen og tog med artskym. Jeg synes det er ganske viktig at man som ungdom tar en utdannelse. Slik at vis jeg skulle da falle av hesten en dag og slå mig så kan jeg faktisk gå in og studere et eller annet. Og det, kan liksom. så det, og det er fint å være 18 år når man reiser hjemme ifra, for da er man litt voksen, og man har sett vi katerkjøre bil. Og jeg synes det er tids nok å reise hjemme ifra når man er 18 år. Og jeg var jo veldig hjemmekjær, og jeg var veldig kjær med å med min mor, for min far var jo ikke så mye der. Og jeg skulle jo aldri reise fra min mor, og vi skulle jo alltid være hjemme. Så når jeg hadde tatt artskym, da var jeg veldig... Ja, ja, det var vel 18 og et halvt 19 år. Så skulle jeg besøke en i Tyskland som heter Elisabeth Lepsø, som uh, drev med sprangridning den gangen. Hun var flink å ride, hun redde nordisk mesterskap og sånn. Og hun hadde en kjæreste i Kristiansand. Så når hun besøkte sin kjæreste, så skulle Lilian ri hestene til Elisabeth. Og jeg tror ikke at det var fordi jeg var så flink til å ri, men jeg tror det var fordi jeg ikke falt av og så jeg kommer jo, jeg så altså sånn, hvis jeg sier jeg kommer, så kommer jeg. Og jeg gjør det hvis jeg sier jeg gjør det, for det er jeg litt så oppdra til. Altså, hvis jeg sier jeg gjør det, så gjør jeg det. Så det var derfor jeg sikkert fikk lov å ri på Elisabeth sine hester. Og hun reiser som sagt til Tyskland, til Hans Gunther Winkler. Han var jo fem ganger gullmedaljevinner i oerlig hoppning. Og hun var elev hos han. Og hun ringte bort, og spurte om jeg ikke kunne komme og besøke henne. Kanskje kunne arbeide litt der, og var sånn for noen uker. Så Lilian hadde jo allerede vært med til Nordisk mesterskap med Elisabeth i på Strømsholm, og det var jo stort, og jeg bare tegte, Gud, dette er jo noe annet Bergen, altså. Og så regner det jo i Bergen, så jeg var ikke så, vet ikke. Jeg det var litt tunt, trist der. Så derfor så dro jeg da til Varendorf i Tyskland. Det dro 14. mai, så det blir ikke noe Men det brydde jeg meg ikke om, for jeg skulle ut med de hestene, så det var jo viktigst så dro jeg til Tyskland, tok fly ned der og tog toget dit, og Hans Gunther Vinkler hentet meg på togstasjonen for Elisabeth. Det var jo da reist og reiste jeg går til Spania på stemmen i tre uker. Så da var jo Lilian alene i Tyskland, <laughs> og bodde på et sånt rom, og passet på fire hester, og han viste meg de fire hesterne, du skal loggere den, den kan du ri på tur i skogen, og den kan du, hva vet jeg, det var i hvert skulle passe på. Så da gjorde jeg det. Det ene som han glemte faktisk å si at jeg skulle bare ri litt på tur med denne hesten. Jeg visste ikke hva slags hester det var. Så da ene hesten rydde jeg på tur, og så var det så mange gøye hinder der i skogen, sånne stokker og ting og sånn. Så jeg travede og galoperte hoppe hoppet over de stokkene og steinene, og det var jo kjempegøy, sant? Denne hesten hadde jo han ridd i OL, det var jo Torfey. Han mente sikkert at skulle skritte en tur med. Men jeg hoppet ut i hinder, hesten var jo egentlig pensjonert, og den syntes det var kjempegøy. Så det, liksom, det var liksom og der det begynte, så når Elisabeth dro hjem etter tre måneder, vi hadde det veldig kjekt sammen og hun passet jo litt på meg, hun var veldig flink og gi mat og sånn, for jeg var ikke så veldig god på kjøkkenet. Ja, så ble Lilian igjen. Og så lærer jeg lærer veldig sakte. Jeg lærer så sakte. Det tar så lang tid for meg å lære, for jeg er så detaljorientert. Så det tok meg også 25 år å lære noe. Så jeg bare ble der i 25 år. Ja, og så ble jeg fire år i Belgia, like ut som Bryssel. Og så har jeg bodd av og på i Norge, men Norge er liksom ikke helt mitt land. Det er for mye steiner og for mye lite gress og for lite
0: hest. Så sprangeridning var en inngang for deg, men var det på midten av 80-tallet, det ble et taktskift hvor du da gikk fra sprang til dressur, og jeg synes det var så interessant, fordi du beskrev det som at det er få ting i verden som kan matche følelsene av å gi en bane godt. En god sprangbane,
1: det er høyder, altså. det er veldig gøy. Det er når flygen er skjønner, sier man det. Ja. Bare det å fly er bedre. Så jeg jobbet jo alle de årene med spranghester, så jeg arbeidet i Tyskland faktisk i ti år med spranghester, siden jeg lærer seg å sagt det. Så da arbeidet jeg, så jeg er litt opptatt av kvalitet, så jeg har egentlig aldri ville arbeide for folk som ikke er gode. Så hans kuntervenkler var jo selvfølgelig fem ganger gullmedaljevinner, var jo sikkert. Og det var en fantastisk fin tid, for da var jeg jo 19 år og kjempeklok og kunne det meste. Og han eh, heklet med litt ned, liksom. Han var en veldig flink horseman, og han visste akkurat hvordan ting skulle gjøres og ting skulle være. Og støvlene skulle pusses sånn og sånn og sånn. Og så etter seks måneder der, så var jeg jo ganske god på å kasse dekkenhesten skal på seg, at han skulle spise gress i De hadde ikke så mye beiter Men det skulle spise gress I et kvarter hver dag Og så skulle jeg rake inn Gårdsplassen Den, gårdsplassen, den skulle rakes hver dag Men før klokken seks For ellers forstyrret jeg han når han spiste middag Så han var jo veldig sånn Men han var også veldig flink til se si at du var flink Når du var flink Så den første gangen han drev og hoppet En hest ute på sprangbanen Så stod jeg og så på Selvfølgelig, jeg var jo da jeg har jo hoppet lettere i Norge, sånn, ja. En tyve da, er det vel? ja. Og så sier jeg ja, hva syns du? Og jeg bare, eh, du spør meg hva jeg syns. Så visste jeg ikke hva jeg skulle svare, for jeg ble liksom tatt litt på sengen, vil jeg kanskje si det. Så sier de, ja, altså, jeg var litt opptatt av alltså jag var så fascinerad över hur roligt och stöt du red hästen in till hindret och hur tryggt alltså hur tryggt du red in till hindret. Det var så harmoniskt och så väl gå utstrålning så det såg ju var fint. Ja men det var han är glad för att höra men han vill gärna det näste gång skulle lägga merke till hur den hästen tekniken har hoppat på och hade benen fint innan sig och om man liksom sån så, ja, okay, så, så han var väl liksom sånn grej sån att han liksom lärde mig upp till vad ska se på då? Så det var en fin ting. Men i de seks månedene så fikk jeg ikke ri så mye. Og jeg tenkte, det er jo ikke Nå kan jeg det der med å pøsse og møkke, og jeg kan skifte dekken, og jeg kan ri en tur. Men jeg tror jeg har lyst til mer. Så da skiftet jeg til en annen sprangstall, der jeg fikk lov å ride litt mer. Og så redde jeg faktisk ganske, jeg fant jo ikke av det. Og så flyttet jeg litt rundt og jobbet for Frankeslåttak, og Alvin Sjokkemøl, og Paul Sjokkemøl, og og så det jeg Dietløf man i fire år. Det var også en god jobb, for da fikk jeg ri veldig mye selv. Så da fikk jeg lov å ride 20-klasser sånn og en 30-klasser. 30 og så var jeg med han på, hvis han redde Grand Prix, så var jeg med han på Grand Prix-stevnet. Og så neste helg var han hjemme og da redde jeg på stevnet. Og så fikk jeg ri mye, og det var jo veldig viktig for mig. Og det ble jo kjent med mange folk. Så han var jo, hvis du er flink til å i Tyskland, så kommer du på sportskole i Varendorf, for blir du trent i svømming hvis du er god på svømming, hvis du er god på pil- og buskyting, så er det det. Hvis du er god til ris kommer du på ryttet av på en måte og der er du i verneplikstiden Så jeg hadde det veldig gøy med han dette for da var vi jo da i Varendorf sammen med Otto Becker og Lotte Geberbaum og alle de folkene, for de var jo like gammel Så man ble jo veldig godt kjent med det, det var jo veldig gøy det var en veldig artig tid, så jeg mener altså, det jeg har gjort med livet mitt jeg angrer på en ting Jeg har gjort det en gang til, det så etter ti år med de spranghestene, så var disse liksom mine foreldre litt sånn at ja, hvis du har bestemt deg for å holde på med de hestene, så burde du i hvert fall få en utdannelse. Husk jeg skrev et brev hjem til mine foreldre, for de ville skulle komme hjem og ta en utdannelse og bli noe. Men det hadde ikke jeg tenkt. Jeg hadde jo tenkt å holde på med hestene og bli noe. Ja? Og ta en utdannelse, altså ta en bryderutdannelse. Og det fikk jeg jo ikke lov til først, fordi at har det norsk pass. Jeg kunne ikke være i Tyskland. Hun måtte ha et europeisk pass. Min mor var irsk, fikk irsk pass, fikk lov å Tyskland. Så i første årene var jeg ulovlig faktisk der. Så jeg måtte jo bare ikke falle av for hun ikke kom på sykehuset. Det var jo en utting. Så det var liksom litt sånn begynnelsen, og etter alle de årene med sprangridning som jeg gjorde, det gikk bra, det hoppet jo klasser og det gikk fint det. Så ville jeg gjerne ta en brydreitdannelse, men siden jeg hadde jobbet så mange år i yrke, så kunne jeg ta en test, og så kunne jeg ta brydreitdannelse. Nu er det forskjell på beridereussammelsen i Tyskland og i Danmark. I Tyskland går du tre år i lære og blir berider. Du går tre år til og blir mester, fjerde virksjapsmeister, mesterbrev. I Danmark går du seks år og blir berider. Ja? Så de jeg ble berider etter tre år, men jeg gikk ikke i lære. De sa i Varendorf, du rir jo fint håpning, det ser jo flott ut. Men det dressurgreiene, det har ikke vi hatt styr så jeg ble nødt til gå i ett år og i en dressursdal for å lære å ride dressur. Okay. Så spurte jeg, ja, hvor skal jeg gå? Jeg kjenner ingen dressurmennesker. Jeg synes ikke om dressur. Jeg tar ikke sittepesten i øket trav, så det er ikke min grejer. her. Ok. Og så fikk jeg beskjed om å dra til et sted. Og der skulle jeg være i ett år. Det var det 365 dager i det år? Jeg var der i 365 dager. Og så tog jeg brydereksamen. Og... I den perioden jag var i den resursdalen så syns jag inte det var så gøy med det drusgrene for han var litt spesiell han som var vår sjef. Men jeg dro til sleia, det er en sånn sleiahall, det er en sånn en endørs stevne. Og der var det en par døser som er klassisk som er av Alerich, med Reiner Klimke og Anne-Grete Jensen. De har støtte olympisk gull og sølv i OL, og de gjorde en sånn en sånn parade. Og jeg hadde jo ingen penger til å komme meg inn, så jeg klarte å komme meg inn, for jeg kjente noen som lånte mig et armbånd. Så kom jeg jo in og så såg jeg på åpningen, for det var jo gøy. Og så hadde jeg tenkt å gå ut i pausen, men jeg kunne ikke gå ut, for jeg kunne ikke komme inn igjen. Og var den par der døde, så jeg ble liksom påtvunget å se den par der døde, som var fantastisk. Og de hadde en sånn, altså den ene pia fjerte, og den andre gikk passasj rundt. Og den andre gjorde ene bytter, og den andre gjorde pirouette. Altså, altså, det var fantastisk! Og det var jo de beste neste i verden den gangen. Og jeg bare tenkte, fy fader, tenk å kunne ride så Okej, okay, det skal jeg lære. Og så bestemte mig der og da, når jeg så det program, den ridningen. Ok, nå skal jeg gå og lære å ride ressur. Og da var det mye lettere å lære ressur. Enkel det var jeg liksom litt sånn, det er nødvendig onde. Men når jeg så det, som ble helt sånn fascinert. Jeg tenkte, det der skal du lære. Så så det ble takkskiftet ditt fra spenn til det? Det ble det virkelig. I tillegg må man selvfølgelig si at hvis du har en god spranghest, altså jeg hadde gode spranghester, det var jo min sjef sine hester, de var jo gode. Ja? Og jeg redde 1,30-hoppning med de. Så når du rir en veldig god hest som kan hoppe 150 60 så klarer du sikkert å rir 1,30. Så en redde 1,20-1,30, det var fint. Men jeg hadde ikke så godt øye. Og så var jeg kanskje ikke motig nok til å hoppe høyere. Altså, oppe i en 40- og 50-klasser, det er ganske høyt. Og du skal være ganske god på hinder for å gjøre en god jobb. Og jeg kjenner jo meg selv, så jeg tenkte sånn, det er kanskje ikke helt din greie. Kanskje du skal heller lære litt mer dressur, for som bryder må jeg jo tjene penger. Altså, har jo ingen penger. Bortsett fra de pengene jeg har når jeg rirer en hest eller underviser. Det er min inntekt. Det er ellers ingen inntekt her. Så hvis du selvfølgelig er veldig god til å rir i la oss si sånn som sa Anita Sande, hun er flinkere i håpning, Hon kan leve og være en god sprangrytter. Men hun har et mye bedre øyne enn hun har. Men kanskje jeg er litt bedre er på å det. <laughs> Men i hvert fall så var det litt som det som var lite litt springende punktet. Altså jeg har det håpet 1,97 jeg også. Det har jeg også gjort, det var, sånn, var litt sur på sjefen min. Det var noe sånn rekordhoppning her på nyttår. Og jeg skal bare nagle den. Det var jo veldig gøy. Vi hadde jo veldig gode hester. Sant? Det er jo ikke alle hester som det. Men du skal jo ha litt mot for å gjøre det. Det var veldig lang vei ned igjen. Nå er du på toppen. Det var veldig gøy. Kjempegøy faktisk. Et skikkelig fly. Så da ble det dressur. Og det har jeg jo egentlig aldrig angret på. Og jeg må jo si nå i dag, når jeg underviser, så jeg underviser jo. Folk tror jeg det jeg underviser i dressur, når jeg underviser i ridning. Så om du kommer og rir en spranghest på min time, eller du rir en dressurhest eller en feltrisshest, så er en hest en hest. I min det er en islæs hest, det er også en hest, faktisk. Og en fjoring, vet du, de er jo så trege, og det er jo ikke gøy med de fjoringene. Men vet du hva? De er typisk norsk. Ja? Når du får en norman, du hjelper det å jobbe med dem. Norman er egentlig ganske sensibel, menneskene. Det er de fjoringene også. De er kjempefine hester. Men folk tror det er en så sånn nybegynnet hest. Det er de ikke. De er like sensibli som alle andre hester. Om man skal omgå dem på riktig måte, så er de jo så kjempefine. Så jeg må alt sånn lenge, når jeg sier jeg, de er fjoringene. Men jeg liker fjoringene. Jeg har ridd fjoring masse. Jeg har ridd alle hester. Løpshester, galopphester, travhester. Alle sånne rare hester, og gode hester. Og det er jo det som gjør at du liksom, får en enorm palett å plukke fra når du skal undervise. Ja? Så jeg underviser like gjerne hoppning, altså bakkearbeid-hoppning, gjerne små hinder og sånn. Men hvis det er en som skal ridde på høyt nivå i hoppning, så kan jeg godt hjelpe til med bakkearbeidet, veldig gjerne. Men, hvis han ska du ska ha hjelp til å hoppe banen, så snakk med en som er flinkere. Snakk med Stein eller Geir eller Tony, for de er flinkere til den tekniske delen på banen. Det er ikke mitt innenfor, men bakarbeider gjerne.
0: Og så har det blitt en på något skal jeg si, en beskytter eller ivaretager av den klassiske dressuren. Ja,
1: det er litt viktig for meg. Når jeg var sikkert... Når jeg tok mitt mestavred, det tok jeg jo også da... Jeg, altså, jeg tok jo min berede Så jobbet jeg fire år hos en mann som heter Palle Thomsen. Han er dansk, og han har bodd i, da, i Tyskland i alle år. Perfekt for Lillian. For det å bo i Tyskland... Og jeg er en litt sensibel person, så nå... Alle vet at tysk språk kan være litt sånn. Ja, bare... Nei. Ja. Men det å jobbe for Palle, han var jo dansk, så han, han snakket ju tysk til oss selvfølgelig, ja. Men han var liksom litt streng med oss, men så kunne vi godt gå og spise middag sammen etterpå. Og hygge oss sammen, så det var jo fint. Ja? Så det passet veldig fint til min person, for jeg er faktisk ikke tysk. Jeg har bare tatt en utdannelse i Tyskland. Og nå hjelper han Daniel Bachmann Andersen. Jeg drar dit sommer 5-6 uker. Jeg har jobbet der i koronatiden i 8 måneder. Og så sier jeg Daniel, vet du hva? Det å ta en utdannelse i Tyskland for deg som er dansk og meg som er norsk, og så å dansk i hjertet ditt, og være norsk i hjertet. det er en god kombination for Det tror jeg er en veldig god ting, og han er helt enig med meg. For han er heller ikke tysk, tysk. Han, for det, jeg var veldig sånn nervøs for de tyske, for det var sånn, «Leg igjen!» Og jeg bare, så jeg ble så nervøs, sant? Så det å jobbe for Palle var en veldig fin ting. Så jeg jobbet der i fire år som Hans Høyre, han, og fikk ride av hans herster, og det var jo veldig gøy og kjempefint, og fikk starte dressur. Han hadde ikke hoppet seg ut og suret startet. Så, så det var en veldig fin tid for meg. Da tok jeg jo mesterbrevet mitt etter de fire årene. Og da holdt jeg på. Jeg smilet fremdeles og på det. Det var min grej å gjøre det. Utfordringen å få det til. Jeg satt inn på kjøkkenet der vi bodde i de fire årene og så på mesterbrevet til Pahle og tenkte det skal du fikse det. Du skal få til mesterbrevet. Utøri. Kom. Og det var så motiverende. Så det, det var veldig gøy. Veldig kjekt den klassiske dressuren. Oh, ja, det var det da. Ja. Mm. Og så må det jo skrive, når du, når du tar ditt messerbrev, så må du duvere en oppgave selvfølgelig, en, en skriftlig oppgave, på, jeg tror det var 30 maskinskrevende sider, eller, eller annet, i hvert fall, da, på tysk selvfølgelig. Og da måtte jeg skrive om den klass, altså, den anatomiske forutsetningen for å ride godt dressur, og den eh, klassiske dressursits, og dens historie. Så nå måtte jeg jo grave rundt i ganske mange bøker og finne ut av det da. Og det er jo en stund siden, og da bodde jeg i Mülheim, an der ror, og der bodde Gabrielle Grillo. hon hade jo ridd OL for Tyskland, og var jo veldig dyktig til å ride. Hun en hest hos Palle Thomsen, som jeg hadde ridd. Så når den flyttet til Gabi, til Grillo, så når hun reiste til Amerika for å for eksempel kliniks eller andre ting, så dro jeg over og ridd hesten. For da hadde jeg ridd såpass mye. Så vi ble jo litt sånn venner, det jo fint. Og de hadde jo et fantastisk bibliotek i huset sitt, med sånn den originale ridelære fra Filles ridelære, eller Gourines ridelære. Det er liksom, sånn, liksom klassikerne i en ridning. Så jeg fikk lov å komme hjem til henne, og så leste de bøkene. Moren var veldig streng, du får ikke ta med deg bøkene. Du får sitte her på biblioteket og lese dem. Jeg bare tenkte, ja, ja, selv at jeg lever, <laughs> grejt. Så hygget jeg meg det, og så leste jeg på det, og så... Kom jeg kom jo i snakk med Grill og med, henne, og med hennes ridelærer som var Albert Stecken, bror til Paul Stecken som var veldig store sånn, hippologer i tyskerne. Og da fikk jeg veldig sånn sansen for den at de gamle, de, de satt jo ikke jo på iPaden, de satt jo og snakket sammen om ridning av hester og tok seg en øl. Og, så, sånn klassisk ridelærer, de, de har jo på med hester så mange år. Og så er jo ingenting nytt oppfunnet. Hvorfor skal vi finne opp hjulet på nytt hvis det finnes? Så jeg er veldig glad for å grave meg litt ned i sånn gammel ridelærer og lese det og tenke mye om, og, og så forstå gammel ridelærer faktisk. Altså, hva betyr dette som de skriver her, da, sant? Så det er egentlig litt min sånn greie. Og jeg har en veldig god venn som heter Oliver Fridriksson, jeg er også berider eller ridelærer som meg fra Tyskland. Og han ringte meg her en dag, jeg har på å skrive en bok Og det er din skyld, er bare min skyld, ja, min skyld, at du skriver en bok. Ja, for du skjønner det at du sa til meg når vi var sånn cirka 35 år, at når de gamle dør, som må vi ta den klassiske ridelæreren vidare. Så det er vårt ansvar å ta det vidare. Og det ansvaret tar i faktiskt på alvor. Jeg virkelig tar det alvorlig. Ja, det det, dette her går i glamneboken. Selvfølgelig er det opp imot moderne rivning i dag. Moderne rivning, hva betyr det? Liksom, Men, altså, vi har jo litt eh, finere hester nå enn vi hadde den gangen, og litt bedre utstyr. Men en hast er en hest, og et manske er et menneske. Det er ikke noen store i vår anatomi eller vår hjerne eller noen ting. Så det er så gjaldt den gangen, det gjelder sikkert nå, bortsett for at det er litt mer high-tech nå, for hesten er litt mer, litt mer, det er egentlig litt mer skarp, kanskje. Det er jo avblitt for det. Kanskje det er overavblitt litt, men det kan ikke påstå til og med, for det er, nå er det sånn, ikke det er for en værmann å rie på. Det er jo litt synd, egentlig, for det alla deras hesten var sånn at flere kunne omgås men for ikke var for komplisert sant. Men det har jo et morskap å gjøre igjen. Så det er derfor jeg er litt sånn opptatt av det og, og jeg var også med i styret av Xenophon Xenophon en sånn forening i Kysten som har som det er liksom gards ute heter gardsheter. Disse passer på en skatt. Ja? de passer på den klassiska ridlaren. Der var jeg med i bestyrelsen en stund og det er virkelig det handler om den klassiska ridlaren og god dyrevelferd. Og den må man liksom forstå hva det betyr, den gode dyrevelferden. Altså, det er et dyr, det er ikke et menneske. Etter, altså, du må være litt sånn tydelig på, riktig, bra, flink, dyktig, nei, ditt, sånn. Sant? Ja, det er, det er god dyrevelferd. Sette litt grenser, så helst du vet hva, sant? så folk forstår. Sant? For det kan jo være veldig. vi skulle ha et foredrag på Rytterforbundet for noen år tilbake, og skulle vi snakke om at, uh, det var om at ridning er ikke farlig, eller jeg vet ikke hva det er sånn, det jeg kan ikke med på diskusjonen, for for meg kan ridning bli veldig farlig. Hvis jeg ikke vet hva du holder på med, det kan bli veldig farlig. Så det, liksom det å lære å lese hesten, forstå hesten, og så lese situasjonen før den oppstår. At du fanger opp ting, fanger opp tegnet, hesten snakker jo tiden. Og har snakker med en veldig stille stemme, man må lese ansiktet, øynene, og ørene. Og så hele kroppspåket, dans og mitt, det fletter sammen det. Tankesetter, alt, veldig interessant. Så kanskje den gangen jeg jobbet hos Hans Gunther Vinkler og de sprang nestene, så var det jo ingen sånn fancy lastebiler og sånn. Det var liksom de min seng var på noen halmballer eller på en sånn campingseng foran hestens boks på et stemme. For Hans Gunther Vinkler var veldig opptatt av at ikke hans hest skulle bli dopet av en eller annen. Så da måtte alltid noen være foran den boksen og passe på. Så hvis, hvis jeg gikk og spiste, så var koden hans der. Ellers var jeg der. Så jeg lærte jo mye om hvordan hester sover og hvordan de lever. Så det var jo det. Jeg har sikkert sovet 300 netter i en stall. Jeg har ikke skadet meg. Det fint det. Men jeg vet mye om hessen, altså, for jeg har liksom hatt så tett på meg hele tiden. Altså. Det er jo der. Vet, det er en naturlig del av, av meg. En,
0: jeg merker at det er en del av diskusjonen som går på dette. I til, flere av mine lyttere tar også kontakt med meg i forhold til dette med grensesetting. Altså, det er mange som synes det er utfordrende å være tydelig, men samtidig være det på en måte som gjør at de føler at de kan stå innenfor det, hvis det er mening.
1: Det er, finnes jo mange seminarer man kan gå og besøke og høre på, og sånn og sånn. Og det gjør jeg sikkert to ganger i år at de drar på et eller annet, som jeg synes kunne vært noe for meg. Ja. Jeg er medlem av, nå sitter jeg det International Dressage Trainers Club, og det er en gang i år, eller to ganger i år treffes de et eller annet sted. Og da er det jo alles mulig slags temaer som er tatt opp. Og sist gang jeg var der, så var det en som heter Tristan Tucker, han er du har sikkert hørt om han, han er, faktisk, han, han er jo liksom på YouTube, så rier han rundt i sånn, eh, og soliden, og sånn, sånn krøllete håret og ølmage, sånn stor pute, og så gjør han sånn tulleting, sånn, sitter og hopper opp og ned og tror han gjør pjaff og sånn. Og, så. han, er, han er jo virkelig veldig flink å ride når han ikke gjør sånne tulleting, og hesten er jo veldig ridelig, for ellers kan du gjøre de tulletingene. Ja? Men han hadde et foredrag sammen med Klaus Balkenhol. og han var så opptatt av det med at når du, når du er med en hest, så må du bestemme vilken person skal du være nå, da. Skal du være diktatoren, eller skal du være the mammy person? Nå er han så skjønn. Det virker heller ikke. Eller skal du være en mentor? Og de fleste folk som er liksom over 20 år vet hva en mentor er. Og det er liksom sånn at en mentor er en så følger deg, ikke sant? Altså, du er nå utan i lege, og så går du på lege legevisitt på sykehus, så har du med deg overlegen. Så, så får du folk som sier noe, for du er jo... Ne? Och så så säger mentorn, ja, efter var fin det där konsultationen du gjorde nu, det var jo en fin konsultation du gjorde där, så sant? Så det när du har en man har lite alltså har ett fint förhållande till hästen, så sant? Och visst din mentor nu så vil jag ge dig ett smil och säga si, ja, men det är ju bra det är en riktig, så sant? Alla säger nu du du kört lite ut här. Men jag liksom jag tar sig i din armen i mina och krama dig och ge kyss, det gör din mor, men det görs ikke jag. Så att jag din mentor. Så det er jo å være sånn med hesten. Sant? Så la oss si du nu galopperer rundt på høyreånd. Alle sammen galopperer rundt på høyreånd, folkens. Ja, vi er i høyregalopp. Og så faller hesten ned i trav. Hva skal jeg gjøre? Jeg kan sikkert tuppe til den, dra til den. Men hvorfor gjorde han det egentlig da? Jeg tenker ofte, når det skjer med meg, så tenker jeg, oi, shit, det var sikkert et tegn. Eller, altså, jeg gjorde noe med min kropp, så han trodde det var overgang til trav. Sant? Så jeg gir det et hestens gunst å si ja. Ok, så i stedet for at jeg tenker, å, oh, gud, hvor dum jeg er. Nå oh, skjedde det igjen. For nå mynter det, så sier hesten, er jeg dum? Men jeg tenker bare, oi, shit. Trapp, ny galopp. Og så tenker jeg, nå må litt på det, at uh, du gir litt tydeligere beskjed, at du sitter korrekt, at hesten forstår hva jeg vil, at du tenker riktig. Og jeg er jo i galopp, så tenker jeg galopp, galopp, galopp er gøy, jeg holder rytme, tralala, tralala. så tenker jeg ikke sånn, nå håper jeg han galopperer videre, nei, jeg tenker, kom nå, galopperer vi, så tenker jeg i rytme. Og så fortsetter han å galopere. Sånn, så, altså, da er man jo mye mer en mentor. Så altså, og så tenker jeg, hvis det skjer et sånt uheld, han falt ned i traen. det var et uheld. Så jeg kan jo ikke si til hesten, gud hvor dum du er, du falt ned. Det var jo meg som kanskje var litt, jeg forsov meg. Jeg var ikke på rett millisekund. Ja? Så jeg tenker mennlig mye sånn når Nå utdanner jeg hesten. det er jo så jobben med utdannet. Det er en korrekturhest, en korrekturhest, en som har kanskje misforstått ting. Så må jeg lite i perspektiv, så han forstår oppgavene. Åja, hva er det du mente? Så det er litt sån sånn som jeg, altså da passer det jo på hesten, at det blir veldig, sånn, litt rettferdig, men tenker på det hvis jeg nå, jeg, nå har jo jeg fått mange forskjellige hester inn, sant? så får jeg en hengst som steiler, det er ikke min favoritt, nå er jeg ansatt et sted så sier min arbeidsgiver den har jeg ikke jeg lyst til du er min berider, Lilian hva kan du rippe, det er gøy for deg vet du og jeg tenker, nå må jeg be til Gud, altså, for har jo heller ikke lyst til å la i rullestol. Så når den hesten skal da lære seg å holde seg litt ved på bakken, sant? altså jeg tenker, han er jo ikke en morder. Han er en lommetyr. Han stjeler ved bordet. Altså, så kan jeg jo slappe ham på fingeren og si, slutt å stjel ved bordet, oppfør deg ordentlig her på flate. Men husk på, hvis jeg får en hengstig som steiler og virkelig er atal, da sier jeg nei takk, jeg vil ikke ha han. Den er allerede så ødelagt at du må gå til enn noen andre, ikke meg, jeg er for gammel altså, jeg er ikke rask nok hvis de gjør sånn så det går ikke ja? så det er liksom, det er, at, liksom altså, er det en lommety jeg har med å gjøre, eller er det en morder så det er det jo sånn i vår verden også altså i menneskeverden sant? Jeg, altså, altså, man måtte liksom, jo sette de grenser litt, det er vanskelig og det er mye vanskeligere med sin egen hest for det er jo som er et eget barn opptrent, som det egentlig skal ikke være det. Bare for å si et, et enkelt eksempel. Jeg var på McDonald's for en stund siden, og jeg ble en del år siden, egentlig, for jeg går ikke så mye på McDonald's nå. Og så sier hun en dame som betjener mig. det var veldig lett å betjene dig, for du var så tydlig på hva du ville ha. Så sier de, ja, jeg er jo sånn, jeg er egentlig riktig tydelig, sant? Gallopp, vær så god. Overgang til trær, trær fint, var riktig bra, godt. Rygge, den lyden her, betyr rygging i min verden. Jeg lagrer et vokabular som passer, så det er lett for Litt sånn tanke. Og da blir det jo altså, et lettere for hesten å forholde seg til meg. Og det er liksom bare det jo, det er veldig mye kroppsspåk i hesten, sant? altså hvordan jeg retter meg litt opp, hvordan jeg liksom ser litt vekk. Hesten reagerer på det, så alle de som hører på, som har, har hatt en rideskole, altså, altså de rideskoleelevene sitter på rideskolehesten, og rideskolehesten ride går rundt, man Men ridelæreren er ganske viktig, for det er at hesten gjør som ridelæreren sier, for det er at han følger ridelæreren veldig mye. Og det vet ikke de om de sitter oppe, de tror liksom det er de og hesten. Og så er jeg bare å se på den som sier, du, hold deg ut der. Og den bare, ok, selvfølgelig. Og så kan de si, diktig, så smiler jeg, diktig, ja, så vet den det. Den leser. Den leser. De leser veldig lett, mennesker. Veldig lett.
0: Du har nettopp hørt episode 179 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Og del to av intervjuet med Lilian Greppene får du mandag om en uke. Da gjenstår det bare for meg å takke min fastekomponist Fedrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte, og sist, men ikke minst, vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måte Hesten får alltid være med dig.